0: Una vez ya dentro, todo ya bautizado, bendecido... Y ya protegidos por Son Goku y todos los seres uh, del mundo... En ese momento ya el autobús se puso en marcha y Dios... Eso era una puta locura... O sea, la música a todo trapo, unos movimientos... Que más que ruedas parecía que habían muelles... Te juro que ni en la feria, en los coches de choque había tanto ruido... Otra vez tuve que sacar la cabeza por la ventanilla pero claro en este momento como el coche se estaba moviendo la contaminación era tan fuerte que tampoco podía respirar y mira que estábamos bordeando la costa al final acabé mareada y con la frente negra además de los ojos y las orejas es que menuda pasada de contaminación jamás 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 había visto algo igual es que en ese momento entre el mareo todo eso, empecé como a tener además como unas visiones, y es que cada vez, cada vez que miraba por la ventana, me parecía que estaba viendo escenarios de la India, y digo, coño, si esto es exactamente igual que, por ejemplo, una parte de Deradun, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, y es que eso era la India, es que yo lo sentía así, y claro, de repente, descubrir que estaba en la India fue como, mierda, estoy aquí, ¿o qué pasa?, ¿no?, Sí, es verdad, no era la India como tal, porque lo han separado y es otro país, pero el sentimiento que yo tenía era ese, ¿no? La gente, es verdad, es más morena y no había vacas, pero visualmente es que era idéntico. Y al final no pude evitarlo y lloré desconsolada, yo me sentía fatal, deshidratada, mareada y encima sin entender por qué llevando cinco horas en aquel bus todavía no habíamos llegado al destino. Cuando ya llegamos... Yo ya no tenía fuerzas, es que ni paró para mear después de 5 horas, fue una puta locura Y no recuerdo cómo, pero acabé dentro de otro tutuk, sin poder hablar, con los ojos cerrados Yo creo que Tony me arrastró, porque es que si no, no lo sé por cómo acabé ahí, pero bueno Finalmente llegamos al alojamiento, al fin suelo firme Y con los ojos llorosos todavía y con ayuda del personal del hostel me acompañaron a mi cama Aquí sí que tenía una cama en una habitación femenina, menos mal, y la habitación era enorme, es que era una pasada, con razón, con razón, era el hostel más caro de la zona, pero es que valía la pena, ¿eh? Decidí tumbarme un rato y Tony por su parte dejó las cosas y fue corriendo a la playa, justo a 10 metros enfrente de nuestro alojamiento, a saludar a sus amigos. Yo necesitaba descansar, así que dormí y dormí hasta que mi cuerpo dijo basta. Los primeros días en Hueligama estuve súper débil y me tuve que pasar la mayor parte del tiempo en la cama. En la terraza del hostel había un restaurante, pero la comida era demasiado comercial, muy grasienta. No era la típica de la zona, tampoco. Así que me fui a un supermercado y compré plátanos y yogur probiótico. Supuestamente yo, desde hace 15 años, había sido intolerante a la lactosa, pero es que era eso o nada. Así que lo compré y me santigüé antes de probarlo, pero milagrosamente mi cuerpo volvió a tolerarlo. Yo no sé si fueron los inciensos esa bendición o qué, pero de repente fue un puto milagro. Y menos mal, porque claro, es que yo no tenía muchas opciones de comida y necesitaba cortar la diarrea y reponerme. Con respecto a Tony, ella, pues bueno, ella desde que pisamos Sri Lanka cambió. Había pasado de ser una mujer de negocios y focalizarse en aquello a convertirse en una especie de quinceañera obsesionada por sus relaciones sentimentales. Tampoco entraré en detalles porque no lo he hecho con las demás personas, pero lo comento porque me resultó muy curioso cómo ella se relacionaba con los locales. Me recordó, no por el tema amoroso, sino más bien por el tema de confianza, me recordó a cuando yo en la India, en mi primer viaje, me sentía parte de allí. Yo... Tenía un gran vacío y una falta de autoestima muy grande en ese momento. Una necesidad de pertenencia brutal. Y ahí me di cuenta. No soy la única. No soy la única. Por otro lado, también es verdad que Tony intentó que yo fuera como su amiga de aventuras. Ella me exhibía como si yo fuera un trofeo por todo. Esta es mi amiga, esta es mi amiga, esta es mi amiga. Estaba claro que quería demostrar que tenía amigas. Pero es que yo no soy como ella y no pienso hacer nada para encajar. Además de que cuando miraba a esas personas a los locales, no voy a mentir, yo tenía muy claro, en mi cabeza estaba eso ahí metido, era un poco de neurosis, que a mí no me veían como una persona, sino como una turista. Y yo pensaba, mira, no quiero ser negativa, no quiero tener la mente sucia, pero siento que se están aprovechando de ti, Tony. Claro, yo se lo decía y bueno, al final como que la relación también... Uh, fue, ¿sabes? Porque es que lo que me sucedió con Dishant, eso a mí me marcó y sabía, yo sabía que tenía una herida al respecto Pero también es que sabía que eso era una realidad Y yo observaba lo que Tony hacía, darles cosas, comprarles las cenas y podía ver que no había equilibrio Y aunque probablemente le tengan aprecio, porque eso es así, porque tío era una chica encantadora pero yo no quería ser de nuevo la inocente que confiaba. Ni quería tampoco ni podía. Porque es que me sentía bastante dolida todavía por lo que me había pasado. Además de que me intentó liar con todos sus amigos. vale, Que además había algunos con los que ella ya se había enrollado. Y no paraba de intentar. No lo paraba de intentar. Y también quería que su ligue actual me diera clases de surf. Claro, clases pagando, ojo. Y yo, pues no. Ni quería hacer surf estando enferma Ni me apetecía tampoco que me dijeran con quién relacionarme Además de que no porque ella encajara allí Significaba que yo también Y mucho menos me enrollaría con un desconocido Que ella se había enrollado previamente Para crear así una chupipandy Lo siento pero no Yo ese tipo de cosas De sensación de vivir o de follar sin conexión No Ojo eh, ojo Que yo lo respeto pero es que no es para mí Así que me alejé de todo aquello Y por ende ...también me alejé de Tony. ...nosotras ya lo habíamos hablado... ...no por ir hasta ahí juntas... ...teníamos que forzarnos en continuar así... ...y estuvo bien... ...cada una siguió su camino... ...evidentemente nos veíamos de vez en cuando... ...si ella necesitaba hablar de sus dramas... ...pues venía a mí... Pero ya está, además el tema de contarme sus miserias pues duró poco porque hay gente que cuando te cuenta ella simplemente quiere hablar pero no quiere que le des tu opinión y claro si cada vez alguien te viene contándote penurias 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 le dices pero ¿por qué no cambias o pasas de esta gente claro es que eso a lo mejor hay gente que no le gusta no y a mí que me taladre en la cabeza día sí día también y que luego uh, vea que no estás haciendo nada para cambiar la situación a ver. O puedo ser sincera por lo menos, yo qué sé, porque es que si no, no me vengas con historias que me ponen la cabeza como un puto bombo. Que yo estaba enferma también, ¿sabes? Y yo también estaba viajando y tenía que pensar en mí. ¿O acaso era más importante la estabilidad de Tony que la mía? Pues no, yo no soy la salvadora de nadie. Debía pensar también en mí, en mi estabilidad digestiva y también emocional. Así que dije, no, 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 yo voy a disfrutar de mi viaje yo no soy aquí una acompañante ni una cuidadora es mi viaje y debía darme prioridad a mí también porque es que incluso había momentos que Tony me llamaba mamá y digo no perdona reina por ahí no vale te llevo 10 años sí pero yo no soy tu madre y si tú necesitas este referente pues tienes que trabajarte tus historias lo siento pero no yo tenía que pensar en mí porque si no quién lo iba a hacer que no me malinterpretes es que no es que sea una desalvada. es más un día, por ejemplo, en mi habitación apareció una chica llorando, había pillado la malaria y acababa de salir del hospital después de un mes. Quería volver a casa y estaba esperando su vuelo y a sus amigas. Cuando la vi mal, yo traté de ayudarla o por lo menos de hacerle pues, la espera un poco más sencilla. Así que cuando me recuperé, que justo coincidió, pues me fui un poco de turisteo a las playas de al lado y me la llevé. Y cuando llegaron sus amigas, me dio las gracias y se marchó, punto. Me gustó su compañía, se aprende mucho también escuchando las historias ajenas y la suya, porque la suya, de nuevo, me sonó. Pero claro, eso no significa que tenga que ir salvando a todo el mundo y olvidarme de mí. Otro día, por ejemplo, al final, cansada de que Tony me dijera lo bien que su novio hacía las clases y que era muy divertido, pues dije, venga, vale... Venga, ahora ya estoy recuperada, voy a ir para adelante, qué coño, voy a vivir un poco E hice clases de surf Pero claro, es que yo había pasado de no hacer absolutamente nada a querer hacerlo todo Y mis brazos y mis piernas, después de tantos meses sin hacer deporte No iban como yo quería que fuera Y en mi primera clase de surf, reventada ya y acojonada Porque mentalmente es que yo tenía como mi neurosis de me voy a partir los dientes Y el miedo me impedía disfrutar pues justo antes de acabar en esa misma clase es que parece que yo lo estaba llamando porque de repente la tabla se dio la vuelta y me partió el labio y me dio en la cabeza y en medio de la playa pues yo ahí sangrando me puse a llorar como un puto bebé y no era por el hecho en sí de estar sangrando no. Era más por el tema de que de nuevo otro percance, joder, que yo quería disfrutar. Estaba cansada de tener que recuperarme, de hacerme daño, de no tener recuerdos bonitos sin tener algo también negativo alrededor. Y esa fue mi primera y mi última clase de surf. Y en ese punto, justamente, recibí la llamada de pana, es decir, Cristina... Después de una llamada interminable en la que hubo de todo, intentos de visa para Australia, risas, intentos de work away, de todo un poco, ¿vale? Fue un poco caótica, yo no sé cuántas horas duró. Pero al final acabamos las dos comprando unos billetes para ir a la India juntas.